0: Hey, leuk dat je gaat luisteren naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken weer actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En ook deze keer schuwen we de scherpe randjes niet. Deze keer duiken we onder andere wat dieper in de cijfers met één van de experts op het gebied van arbeidsmarkt en recruitment data. Want hoe staat Nederland ervoor als je kijkt naar de rest van Europa? Wat gaat er goed in Nederland qua diversiteit en waar valt nog winst te behalen en hoe pakken we dat aan? Mijn naam is Hannelore Zwitserloot. Naast mij zitten Occo Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En Renzo Durlo, Oprichter van Greenfox Social Return. Welkom weer, heren. Dank je. Jullie Dank. praten ook weer mee vanuit jullie bedrijf. En jullie eigen ervaringen natuurlijk. En deze keer is onze gast Geert-Jan Waasdorp. Hij is directeur en oprichter van Intelligence Group. Dat is een internationaal data- en techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt en recruitmentdata. Zij verzamelen en verrijken arbeidsmarktdata. en zijn hiermee marathon leider in Europa. En Geert-Jan organiseerde al jaren geleden in 2004 congressen onder de noemer Kleur. En hij heeft ook diverse boeken geschreven, waaronder Hoe vind ik een baan en Bouwen aan een nieuwe employer brand. Dat zeg ik goed allemaal. Hè? Ja, Het is zo'n lange lijst, ik probeer het samen te vatten. Hè?
1: Nou, dat doe je goed.
0: Allereerst Geert-Jan, wat is volgens jou diversiteit?
1: Ja, diversiteit, daar kun je heel veel definities aan hangen. Uh, als ik een pak vanuit de wereld van recruitment of hoe wij onze data vragen krijgen, dan nou, is het een bescheiden vraag hoe kunnen we meer mannen of vrouwen vinden in, onze, in de doelgroep die we, die we zoeken, omdat een bepaalde groep ondervertegenwoordigd is. Maar het kan ook zijn, we zoeken meer mensen met een kleur of met een andere culturele achtergrond of soms met een hoofddoekje. Of, uh, dus het heeft, het heeft heel veel verschillende dimensies die vraag, diversiteit. Ja, dat raakt heel veel van dat soort datathematieken. Als je het aan mij vraagt, gaat diversiteit letterlijk over gelijkheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen op die arbeidsmarkt, een eerlijke arbeidsmarkt. Dat vind ik, dat vind ik diversiteit. Of in, de, in zoverre, dat zorgt voor diversiteit als je zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen.
0: Ja, je zei net al, het lijkt wel alsof we een handboek uit de jaren tachtig hanteren. Hoe komt dat dat de tijd te, lijkt te hebben stilgestaan?
1: Nou, Pno. Uh, recruitment, HR, dat vakgebied wordt gewoon niet serieus genomen. Uh, ik heb zelf in 2016-17 uh, de executive MBA gedaan aan de uh, Rotterdam School of Management. Supermooie MBA. Uh, bijna 70 dagen college gehad in, uh, in twee jaar tijd. En het is wel geteld nul keer gegaan over recruitment of P&O, strategic workforce planning. Of, uh, terwijl als je aan de mensen vraagt aan al die executives die eigenlijk klaargestoomd worden om C-level te, be, te bestormen. Als je aan ze vraagt, wat is nou het meest doorslaggevende? Wat gaat bepalen of jij succesvol bent? Dan zullen ze zeggen talent of gediversificeerd personeelsbeleid. Maar werkelijk, het gaat over merchants and acquisitions. Het gaat over accountants, Het gaat alleen maar over cijfers. En dat soort bedrijfseconomische zaken, nooit over mensen.
0: Maar hoe kan dat dan?
1: Ja, geef het antwoord, maar ik... Ja, ik heb er wel een theorie over, maar dan, dan we zouden, ik, ik hoorde jou net zeggen: we alle scherpe randjes. Nou, dit is de theorie die we de afgelopen weken bij Intelligence aan het toetsen zijn met collega's aan de buiten. Ik denk dat het komt omdat de IT-afdeling, de finance-afdeling, de marketing- en sales-afdeling masculien gedomineerd zijn en daarmee letterlijk een positie aan de directietafel claimen. Als je de HR-kolom ziet en de recruitment-kolom, is hij femin gedomineerd. En die worden toch wel wat makkelijker... met een kluitje in het riet ingestuurd. Dus dan ja, denk ik dat ze niet met de vuist op de tafel slaan... en zeggen, jongens, als je dit, is, dit vakgebied serieus wil nemen... moet je mij serieus nemen. Daar horen serieuze investeringen bij. Want dan kunnen we verschil maken. Ik durf te stellen dat daar wel een haakje zit... waarom dit vakgebied niet serieus genomen wordt. Tevens moet ik ook wel constateren dat... als je de HR-discipline bekijkt... een draaitabel maken in Excel is weinige gegeven, lees niemand. En daarmee verlies je ook eigenlijk elk recht... om een gesprek te voeren aan de directietafel.
0: Ja, want hoe staan we ervoor in Nederland? Als we even kijken naar de cijfers hè, qua diversiteit. Hoe presteren we op dit moment?
1: Ja, dat is een vrij... Dat is een, dat is een, moeilijke, dat is een moeilijke vraag. Want ook daarin ga je kijken hoe doen de AIX-bedrijven het? Of de, hoe doet het grote MKB het? Of, uh, hè, dus de, die vraag heeft heel veel verschillende... Uh, uh, er zijn heel veel verschillende antwoorden mogelijk. Kijk, de werkloosheid onder jongeren met een, noem maar even, een ander kleurtje is iets groter dan onder de gehele groep. Maar je kunt ook zeggen, die werkloosheid is nog steeds heel erg laag. Dus daarin doen we het goed. Maar relatief doen we het natuurlijk. We hebben niet alle groepen evenveel kansen op die, op die arbeidsmarkt? Nog steeds niet. Als je vervolgens kijkt hoe de doorstroom is van, nou ja. Vrouwen binnen bepaalde bedrijven. Ja, dan blijft daar natuurlijk een glazen plafond. En moeten we ons natuurlijk kapot schamen. Als het gaat over hoeveel... Dat nog geen 1 op de 10 CEO's in Nederland... Uh, vrouw is. Uh, als het gaat om die grote AX bedrijven. Uh, laat staan dat ze... wat geloof ik twee van de 500 Amerikaanse Fortune 500 bedrijven... Heeft een iemand met een niet witte uh, huidskleur als CEO. Kijk, dan praat je over... Dan, dat, ja, dat, dat is natuurlijk niet goed.
0: En als je kijkt naar Nederland, hè, wel, welke cijfers zeggen volgens jou het meest?
1: Weet je wel, ik denk niet zozeer dat het altijd cijfers zijn die het, die het zeggen... want die cijfers zijn uh, uh, zo laag. He, dus volgens mij moet je het gewoon af en toe ook letterlijk zien in... wie winnen de FD gazellen? Uh, welke artikelen staan er in het FD? Uh, wie zijn de voorbeelden van succesvolle ondernemers die we, die we, die we zien... Hoe stromen jongeren van het, van het, van het ROC of mbo uh, door in het bedrijfsleven? En vooral het interessante is, waar zijn ze na tien of na 15 of na twintig jaar? En dan zien wij ook in onze statistieken dat ze wegvallen.
2: Maar als
3: je kijkt naar uh, jouw opdrachtgevers, ja. dat zijn over het algemeen weer diezelfde blanke, oudere, witte mannen. Doe jij ook onderzoek naar, zeg maar, bijvoorbeeld voor het UW over de doelgroep die op dit moment zonder werk zit. Zeker, die cijfers,
1: die cijfers hebben we ook. Mm -hmm. uh, en daar zijn deze groepen natuurlijk in oververtegenwoordigd.
3: En komt daar ook dan weer wordt een marktvraag uit? Voor het, als je kijkt naar, we hebben één hele grote groep... die op dit moment uh, de titel heeft afstand tot de arbeidsmarkt... woont in Rotterdam-Zuid of in Utrecht-Overvecht. Maar deze groep heeft bepaalde overeenstemmingen... die ze zeer geschikt of talenten heeft... waardoor ze in bepaalde sectoren juist heel erg gewend zijn? Nou, als
1: je nu naar deze arbeidsmarkt kijkt... dan zijn er maar twee skills die allesbepalend zijn. Wil je werken en kom je opdagen? Als je die twee skills hebt... Kan, je, kan iedereen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt... morgen aan de slag. En daar heb je al direct het, het probleem... dat een van die twee skills uh, vaak ontbreekt. En dat is vaak nog het opkomen dagen... En vervolgens heb je ook een beperkt sanctiebeleid erop zitten. Al vraag ik me af of sancties altijd zullen helpen... want sommige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... of misschien zelfs, als je naar de cijfers van Matthijs Bouwman kijkt... het overgrote gedeelte van de mensen met, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... zullen we waarschijnlijk helemaal niet meer terugzien op die, op die arbeidsmarkt... omdat die afstand nee. niet meer te overbruggen is met schulden... met, met andere problematiek
3: die daar speelt. En aan de andere kant, wat is de baan waar ze voor worden gevraagd? Want... Flauw gezegd, als je mij een nuluren contract geeft en ik mag in de regen verkeersregelaar worden op een druk kruispunt in Amsterdam om de hele dag verrot geschoold te worden. Ik denk dat ik dan ook even iets te laat ben.
1: Dan, dan krijg je bijna twee stromingen, want vind je het dan wel terecht dat mensen uh, hun hand open houden en betaald krijgen vanuit, uh, vanuit, een, vanuit een uitkeringsstroom. Ik durf te stellen, op het moment dat jij dat werk een week of twee weken of een maand doet, dat je ook kan laten zien dat je uit, uit het juiste hout gesneden bent om vervolgens een andere baan te kunnen gaan doen.
3: Ja, dat is, dat is zeker dus een argument. Begint kip, het wel een Ja, keer. die hebt de kip en het ei verhaal. Het is alleen nooit... Is, is er onderzoek geweest naar de kwaliteit van werk... dat nu deze uh, doelgroep naar wordt, krijgt aangeboden? Want het, het is vaak zo niet inspirerend om in een heel groot magazijn... zonder daglicht bepaalde pakketjes uit het vak te halen... Elke dag.
1: Ik denk dat uh, de kwaliteit die van het werk... Nee, dat antwoord daarop. Dat zal misschien wel gedaan zijn, dat onderzoek. En Dan is dat uh, door, door jou. Nee, niet door ons. Uh, maar dat, ik, weet je, TNO of, ja. uh, CEO of CEO. Dat soort clubs, die doen dit soort onderzoek echt wel voor het, uh, voor het UWV. Uh, ik, ik sta er meer op. Maar dat is dan vanuit de ondernemer G.J. Baasdorp. Jongens, ik vind iedereen moet een minimum verdienen op dit moment van 14 euro per uur. En, en je moet een goed werkgever zijn. En een goed ja. werkgever betekent dat jij mensen daglicht geeft... en verzorg, zorgt dat ze, dat ze een fatsoenlijk, inspirerend en leuk werk kunnen doen. En volgens mij kun je ook aan een lopende band nog steeds ervoor zorgen... dat het leuk is voor mensen om daar te werken.
3: Ja,
2: eens. eens. Het, het getal dat je noemt is interessant, want ik weet niet of iedereen dat weet... maar dat is 25% grofweg boven minimumloon. Um, dus je zegt ook werk moet interessanter zijn voor deze doelgroep, financieel gezien. Ik vind het denk ik, ja, sowieso... A, moet arbeid
1: lonen. B, weet ik, een werkgever die 11,30 euro als minimumloon betaalt... kan nooit praten over een wervingsprobleem. Kan ook nooit, vind ik, klagen over het feit... van mensen kwamen niet opdagen om, zeg maar, in het harnas... Uh, het onaantrekkelijke harnas te werken waarvoor je ze 11,30 euro aanbiedt. Eigenlijk moet je gewoon rotschamen. Zou je kinderen ook niet voor laten werken? Zeker deze ondernemers niet. Is daar onderzoek <lacht> naar gedaan? Nee, ja, waarschijnlijk door FNV en CNV. Maar die ja. daar is een bepaald dat duur zo'n onderzoek?
3: <laughs> dat zou ik inderdaad wel heel interessant vinden. Naar de, ik, ik snap dat de prijselasticiteit is. Maar ik ben heel benieuwd naar... Uh, ligt het ook uh, aan de markt wat wordt aangeboden? In de plaats van alleen aan de mensen door... Dat ze wel of niet komen opdagen. Wat jij zegt, na een maand heb je vast werk. of heb je in ieder geval een prachtig toekomstperspectief. dat geloof ik graag. alleen vanuit hun perspectief. is het misschien best lastig. omdat referentiekader hebben ze niet.
1: Nou ja, daar denk ik dat. dat uh, een, een UWV of. Uh, Zouden opdrachtgevers moeten zijn? Ja, maar. Uh, zou moeten. Oh. Uh, dat, is het zeker, dat zijn ze zeker niet. omdat. Uh, wij willen ook nog wel eens dingen zeggen. die niet per se welgevallig zijn. Ja. Dus uh, ik noemde net even uh, handhaven op sanctiebeleid. Dat, dat is er één. Hè. Je kunt, je kunt, de uitzendbranche is cruciaal om, om doelgroepen aan het werk te brengen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hè. Die zitten er heel dicht tegenop. Maar die, dat zijn geen gratis uren. Je kunt niet zomaar van een uitzendprofessional verwachten dat ze uren besteden aan iemand die vervolgens niet komt opdagen. En als ze dat dan vervolgens teruggeven aan het UV, moet er ook een bepaalde mate van handhaving op plaatsvinden. Kijk, als die er niet is, ja, dan, dan word je ook wel gedemotiveerd, of als je niet per definitie de juiste kwaliteit of de juiste hoeveelheid mensen komen. Maar ik hoor eerder mensen vanuit de uitzendwereld zeggen van kom maar door met die mensen. Je zijn een miljoen, kom maar. Als ze voldoen aan ik wil werken en ik kom opdagen en in sommige gevallen zeggen ik ben ook nog bereid om ze op te halen. Dan komen ze met een busje langsrijden om ze op te halen. Maar ik wil werken en kom opdagen, dan kunnen er kunnen er tienduizenden, als niet nog veel meer, direct aan de gang.
0: En als ik jou zo hoor praten, gelijke kansen, gelijkwaardigheid... daar zou het eigenlijk om moeten gaan.
1: Ja, ik denk dat, en daar zie ik de arbeidsmarkt echt fundamenteel veranderen. En dat moet ik wel zeggen, Dat die, die verandering komt niet vanuit Nederland... maar vooral vanuit Europa en soms van de grote Amerikaanse techbedrijven... waarin ze eigenlijk gewoon zeggen, maak de arbeidsmarkt transparant... ben duidelijk over vooraf over wat je gaat betalen... zodat iemand die solliciteert op een baan... weet wat hij gaat verdienen. Daarbij haal je eigenlijk het onderhandelingsverschil... tussen man en vrouw voor een deel weg. Of uh, bijvoorbeeld dat een... Uh, je mag niet meer als werkgever vragen... naar wat, wat die persoon vooraf heeft verdiend... bij de vorige werkgever. Zodat je je loonverschil... wat je al eerder hebt opgebouwd... vaker bij een vrouw natuurlijk... niet meeneemt naar je nieuwe baan... Dus het wat je neerzet in je, in je advertentie, dat is het bedrag. Of dat nou voor een man is of een vrouw. Of daar zal ook wel het speling met werkervaring komen, komen kijken. Dat ga je ervoor betalen. Dan creëer je een eerlijk speelveld mee. En alles wat, die, wat dat speelveld eerlijker maakt, eigenlijk voorafgaand... Ja, creëert eigenlijk een omveld waar niet alleen mannen en vrouwen... maar ook mensen met en zonder kleur zich veel makkelijker in bewegen... omdat... Het helder is waar, waarvoor je gaat tekenen. Nog voordat je hebt gesolliciteerd.
0: Transparantie dus. Die
1: transparantie. En uh, PD hebben we natuurlijk al gehad. Gewoon compleet transparantie. Ik ben een groot voorstander van het feit. Dat op het moment dat je solliciteert. Dat eigenlijk in de afspraakbevestiging. Het conceptcontract dan meegestuurd wordt. Dan weet je precies waarvoor je op gesprek komt. En geeft eigenlijk ook heel veel rust als je zegt. Het is niet onderhandelbaar. Dit is waar wij voor staan als werkgever. En iedereen die bij, mij, bij ons binnenkomt. Krijgt dit contract. Dat, moet je, je voorstellen hoeveel stress nog wegneemt bij mensen die horen van hun vrienden. Ja, oh, je, bent nou, je hebt nou een voorstel gekregen. Daar moet je nou wel over gaan onderhandelen. Ja, maar ik wil niet onderhandelen. Ik ben wel tevreden. Nee, je moet wel onderhandelen. Hoort erbij. Haal uh, dat maar weg, dat deel.
0: Ja, dus dat kan echt beter in Nederland.
1: Ja, en dat de we Europese wetgeving hier je dat daar eigenlijk al op voorsorteert. Verplichte salaris verplicht uh, geven waar je wel of niet... Uh, of dat je als, als recht hebt als werknemer om uh, te, uh, een vergelijk te vragen... of jij hetzelfde verdient uh, dan uh, mannen of vrouwen in diezelfde rol. Maar Google eist het ook. Hè? Google eist, als jij geïndexeerd wil worden door Google for Jobs... dat je transparant bent over je salaris. Nou ja, die, druk, die druk van Google heeft ervoor gezorgd dat... ik geloof meer dan 30% van de vacatures in Nederland... op dit moment al een salaris erin
2: heeft staan. Nou, als je dat terugpakt twee of drie jaar geleden... Maar dat is nog niet eens de helft. Het klinkt heel simpel als je dit zo zegt, uh, Geert Janssen. Maar als een van de grootste bemiddelaars van de arbeid in Nederland, inderdaad, dit wordt bijna niet gedaan.
3: Nee, nee, nee. Het, uh, nee, dat klopt.
2: Hebben we niet Zijn gewoon Ben Rijn... nou zo slim? Of? Nou, ik was het duidelijk. De grote niet. Louis van Gaal. Ja, nee, ik, ik was het duidelijk niet, want ik doe het ook niet altijd. Um, um, uh, hebben we niet gewoon een paar hele praktische uh, tips? Ik zag een uh, artikel uh, van je in, uh, van vorig jaar, waarin je refereerde naar een paar jaar daarvoor. Uh, de tijd van papa en nat houden is wel voorbij. Maar hebben we niet gewoon nog meer van dat soort tips nodig?
1: Ja, de, ik denk dat de, de verandering uh, en de verbetering... Uh, vooral ligt aan die transparantie vooraf. Maar data helpt ook gigantisch om je eigen splinter in je oog te zien. Of was het de splinter van de andere en de bomen in je... Nou, ik ben ja. even het Ja, iets met een, een splinter in de boom. Ja, precies. Die, uh, prachtig. Uh, en data, hoe je die kun, kunnen helpen. Dus. Dit is, eigenlijk, dit is transparantie geven in het proces en transparantie geven vooraf, in het, eh, vooraf het proces. En ook precies aangeven hoe je omgaat met ieder die solliciteert. Dus iedereen heeft, komt in, letterlijk in een gelijk speelveld.
0: Als vrouw spreekt me dit heel erg aan trouwens. Want ik heb altijd het idee dat ik ergens te weinig verdien. Dus dat is goed, die transparantie. Ja, en
1: Europa jaagt dat aan. Hè. Wij zijn ultra conservatief in Nederland. Hè. Wij, wij houden dat alleen maar af. Kijk maar ook naar vrouwen en de top. Uh, uh, wij moeten ons eigenlijk wel kapot schamen, al twintig jaar. Ten opzichte Ooit... van
3: andere landen? Ja, dus Nederlands ja, ja.
1: is het meest conservatief. Nou, ik weet Terwijl niet of we het toch meest... wel graag progressief... Progressiviteit is verdwenen met de, 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 na Pim Fortuyn. Daarna is eigenlijk, is de rest is doorgegaan. En wij zijn alleen maar, wij zijn eigenlijk vooral in de, of in de stilstand gekomen, of in de achteruitgang En je noemt gaan. Pim Fortuyn, en waarom is dat... Ja, ik vind dat de, uh, we schieten van de hak op de tak, maar eigenlijk na, Fort, uh, na Fortuin heb je gezien dat, dat we over andere dingen gingen praten op de arbeidsmarkt. Dus niet alle onderwerpen, alle onderwerpen werden wat, werden, werden, wat meer beladen. Hè? Dus waar praat je over? Praat je over allochtonen, praat je over diversiteit, praat je over kleur? Waar praten we nu over? Uh, gaan we wel of geen KPI's uh, uh, hanteren? Wat mogen we wel vragen? Wat mogen we wel meten? Wat mag niet meer? Want daarna kwam natuurlijk uh, ook nog een periode met Rita Verdonk. Dus die zette er dan ook wel stevig het debat. En daarna is het eigenlijk, ja, dit, dit we, is eigenlijk nooit echt. heeft zich meer door kunnen ontwikkelen. Zijn dat we te voorzichtig geworden? geworden? Ja, ja, ja. Wel ja. als je te woke. Ik, ik ben bijvoorbeeld. En dat is in Amerika is. is zijn er zijn overal quotas voor. Met name op diversiteit. Hè? Man vrouw. Dus dan krijg je boetes. Als jij, als jij in een bepaalde regio in New York... onvoldoende minderheden aanneemt... of on, onvoldoende Hispanics of wat dan ook... Dan, heb je gewoon, dan krijg je gewoon boetes. En werkt dat? Ja, dat werkt heel erg goed. Dus je ziet op het moment dat, er, dat die quotas worden... die quotas dwingen af. Hè? Dus die zetten, die, dan moet je in beweging komen. En, en nu zie je... ik las dat vorige week volgens mij in het FD... dat just... Just Eat weer allemaal schijnconstructies aan het bedenken was om te kijken of ze die 30 of 40 procent vrouwelijke commissarissen, of ze daar dan net iets mee konden tweaken om het net wat anders te, uh, te brengen. Vraag me niet meer Ik naar de, de zeggen, details. hoe kan je
3: dat tweaken? Want ja, is dat met ben een man en s'avonds een vrouw? Of? Nee,
1: eerder benoemen, later benoemen, uh, uh, nee, niet. niet invullen. Maar Wie? het feit dat we daar over, dat we aan, aan, weer aan het denken zijn in de marges voor iets wat eigenlijk maar voor een heel select groepje bedrijven geldt. Hè. Dus we zijn eindelijk over naar quota's, maar dan wel voor maar een heel klein deel, de commissarissen, van een heel klein deel van de Nederlandse bedrijven. En dat is weer typisch Nederlands. Uh, voer het direct toe. Alle bewijsvoeringen om alle landen om ons heen laten zien dat quotas dwingend zijn voor organisaties. En dat ze daar ook naar gaan handelen. Maar Nederland gaat niet mee. En waarom? Ik snap er helemaal niks van. En als je kijkt naar die stijging, de, de cijfers van vrouwen naar de top. moet je toch elk jaar kapot schamen ja. dat, dat er weer drie tienden bij zijn gekomen dat kan toch niet dat is toch geen uh... nee zeker niet
3: als je kijkt naar het aantal vrouwen dat afstudeert dat... nee
1: ja dan heb je weer een gender gap want er zijn want de, en de gender gap daar is dat Europese zien 68 van de hoogopgeleiden zijn vrouw Tweeinde. Dus ze zeiden gewoon
3: Twee Met vier of drie. dochters, snap ik dat natuurlijk. Ja. Dat heb ik mijn aandoening. In. in.
1: En ook in Nederland is dat, uh, dat veel meer hoogopgeleide. van de hoogopgeleide veel meer vrouwen zijn. Trouwens, ook van de praktische opgeleide is het ook meer vrouw. Maar mannen zijn, zijn drop-outs. Maar ik wilde even terugkomen op data. En data in het proces. Dus we creëren een gelijk speelveld vooraf. Maar dan gebeurt er in het proces nog iets. Dus in het proces zelf ga je door een aantal sollicitatierondes heen. Uh, en dan is het ook extreem belangrijk om te gaan meten. Met wie jij spreekt. Dus spreek je met mannen of spreek je met vrouwen? Want hier zie je dat hier je nog wel eens oneigenlijke patronen uh, terugkomen binnen organisaties. Hè? Dus in sommige organisaties dat mannen toch weer makkelijker mannen aannemen. Die klik is er anders. Maar het gebeurt ook nog wel eens dat vrouwen veel kritischer zijn op vrouwen. Hè? Dus je zegt, oh ja, maar jij wil vier dagen? Ja, maar ik werk vijf. Dus jij gaat. Dan, ben jij geen, dan heb jij geen ambitie in je lijf zitten. Hè? Dus. Het, het meten van, van... of een vrouwelijke sollicitant gesprekken heeft met, met... dan weet je natuurlijk met wie... en wat de conversie zijn... en die uitsplitsen op, uh, op uh, geslacht. Op etniciteit mag natuurlijk niet. Uh, maar dat goed in de gaten houden... dan kom je tot behoorlijk...
3: pijnlijke confrontaties. Leuk dat je het zegt. En inzicht. Wij, wij hebben bij ons kantoor... laten we een interview altijd doen... door drie verschillende mensen. Oh. En uh, en dan heb ik het over verschillend als leeftijd, etnische achtergrond, uh, seksen, alles. Um, en vervolgens gaan die gezamenlijk hun bevindingen delen. En op basis daarvan komt het volgende gesprek. Kan je daarmee... Heb je dan bijna alles ondervangen? Of, of moet ik er nog een, ergens een... Uh, Vergeet ik iets uh, heel belangrijks? Nou,
1: twee dingen misschien. Eén, zijn ze getraind in het voeren van gesprekken. En twee, heeft iedereen dezelfde, uh, vragen ze allemaal dezelfde skills uit. Dus, uh, uh, en dat hoeft bij de, bij de sollicitant. Hè? Dus heeft iedereen eenzelfde rol naar de, naar de sollicitant. Want anders is het zo dat, uh, uh, de, ja, dat je de inhoud van de, elk gesprek bij elke sollicitant anders is. En dat het, je wil eigenlijk gewoon dat ze eigenlijk altijd door een bepaald interview... Ja, onderwerpen heenlopen of skills heenlopen, nou, dat zijn twee dingen die je daar wel rekening mee moet houden. Dus
0: je moet het zo onpersoonlijk mogelijk maken?
1: Nee, uh, nee je moet het zo gestructureerd mogelijk maken, maar dat mag wel persoonlijk zijn. Maar, ieder, maar als ik met jou praat en daarna met Oko praat, is het wel belangrijk dat, wij, dat ik Oko op de exact dezelfde skills, skills toets en dat ook probeer te objectiveren als dat ik met, dat met Hannelore doe. En, en ook registreren en, da en daarover rapporteren, zodat niet mijn buikgevoel kan prevaleren. Die zal dan, ik zal altijd wel een voorkeur hebben, dat is niet zo erg, Maar, uh, maar dat, het, dat ik wel kan zeggen, ja, ik heb deze skills op deze manier uitgevraagd, daarom heb ik een goede training nodig. En uh, uh, daar heb ik hem op, op schaal van 1 tot 5, op 4 of op 5 kunnen toetsen.
2: Eigenlijk ga je je eigen bu buikgevoel, op het moment dat je dat laat spreken, moet je je, ben je in discussie met jezelf ten opzichte van de objectieve meting die je hebt gedaan versus je eigen buikgevoel. En je gaat jezelf dus overtuigen van het ongelijk van je keuze. Ja, je, wil, je, je moet dat objectiveren.
1: Ja. En, en daarmee dus uh, vergelijkbaar maken
3: tussen verschillende mensen. Als je kijkt naar data, hoe zou je dan op basis van data een advies geven om diverser te kunnen worden? Dus een bedrijf vraagt aan jou... Beste Geert-Jan, ik wil graag veel inclusiever, veel diverser worden. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Nou, sowieso keiharde KPI's afspreken naar bonussen en, en, en je beoordeling om afspreken. Dus een vrouw Goed.
3: beter beoordelen dan een man?
1: Nee, nee, nee. Uh, nee uh, je, de beoordelingscyclus. Dus als ik jou als manager moet beoordelen, dan krijg je diversity, Dan krijg je gewoon diversiteitskengetallen mee. En als je daar niet aan voldoet, ja, dan, dan krijg je of je bonus niet of lig je eruit. Procter Gamble deed dat al 25 jaar geleden. Dus Procter Gamble zegt gewoon, dit, is, dit zijn de eisen en criteria waar jouw team aan moet voldoen. En daar ben je als, als manager verantwoordelijk voor. Dus als je zegt, wij hebben afgesproken dat 40% van dit marketingteam moet bestaan uit vrouwen. Of een derde heeft een cultureel andere achtergrond. Of, nou ja, maar dat zijn dat harde diversity eisen. Dan moet je team aan voldoen. Zorg je er als manager niet voor dat, dat, dat je dat haalt dan krijg je je bonus gewoon niet.
3: En dat was succesvol bij Procter Gamble?
1: Ja, dat is nog steeds. Maar, ja, zeker, want Procter is denk ik... een van de bedrijven op de wereld... die daar toonaangevend in is, in diversity. Maar Unilever net zo goed. Dus dat zijn, dat zijn bedrijven die maar, die... maar voor hun is het natuurlijk volstrekt logisch. Want zij zeggen... Onze, de mensen die voor ons werken... moeten ook een afspiegeling zijn van onze consumenten. Dus daar is... Kijk, als je op de Zuidas zit, daar, daar, daar geeft vooral de witte bovenlaag van de Nederlandse samenleving elkaar opdrachten. Dus ik kan me voorstellen dat, daar, uh, dat het daar minder uh, speelt. Maar voor een proctor of voor een unilever, ja, de, de klanten die gewoon de Albert Heijn binnenlopen, dat zijn hun klanten. Dat moet, dat moet ook een vertegenwoordiging zijn van de mensen die daar werken. Maar wat ik vooral denk dat de KPIs zijn die... Ik denk KPIs kunnen veel, dwingen, veel dingen afdwingen, zeker als je er echt voor gaat. He, dus... Daarom geloof ik dat de meeste bedrijven met een diversity manager... dat is gewoon windowdressing. Dat is de diversity manager die ik de afgelopen 15 jaar binnen heb zien komen. Weet je? En de eerste waren ge... stel dat we in een recessie zouden komen... en een flinke, dus dat, dat de eerste, dan gaat dat eruit. Dus het is geen intrinsieke, diepe drive... om daar een verschil in te maken. En dan heb ik het meest interessante... heb ik dan gemerkt bij bedrijven die zeiden... Ja, maar wij willen, Geert, we willen het nu echt doen, zeg ik goed. Jij wil het echt... Ja, echt, echt. Oké, okay. dan komen we met alle managers komen we samen op de Haagse Hogeschool. Zet dan ontmoet je de arbeidsmarkt, de echte arbeidsmarkt. Ja, maar kan dat niet bij ons op kantoor? Nee, jij wil het toch echt? Dan wil ik jou laten ruiken, zien en voelen en proeven... hoe de echte arbeidsmarkt is. Nou, als je de Haagse Hogeschool oploopt... maar dat van mij mag het ook de in Holland zijn, dat maakt mij niet uit. Uh, en dat is Hogeschool, Dus je kan ook naar de ROC's gaan. Ik zeg, als je daar zit... Daar moet je eerst een management meeting doen. En dan snap je dat de wereld is veranderd. Dat zie je niet als je je kinderen in, in Amsterdam Zuid naar school brengt. of in het gooien of weet ik niet. In veel je maar. eigen bubbel. Nee, joh, dat, zie je, dat zie je nooit. Daar zie je het. Dacht je dat die meeting doorging? Nee. Dus en, er is geen. Ik geloof. Zonde. Er is geen intrinsieke. Er is wel een rationele sens dat er hier iets moet gebeuren. Maar de echte wil om dit te veranderen. Dus afdwingen. Ja, dus keihard afdwingen,
2: ja. Mijn vraag komt uit een andere hoek, Geert-Jan. We praten nu met Geert-Jan, de marktonderzoeker, de, de, de man van de kennis. Um, maar je bent ook directeur van een onderneming. Hoe match je die twee dingen? Want je ziet het natuurlijk in je eigen onderneming soms ook misgaan... of juist heel goed gaan. En, en hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik denk dat ik het meer mis heb zien gaan dan dat het goed is gegaan. Met name als ik ook op internationale congressen was geweest... en weer voor de zoveelste keer de bewijzen zag hoe belangrijk het was om bijvoorbeeld veel meer diversiteit te hebben in je organisatie. Dus dat je daar, daar dan expliciet op inzet. En, en misschien is dat, ja, dat is tot op heden niet altijd uh, gelukt of, uh, of goed gegaan. Maar ik moet je wel zeggen, als ik nu kijk naar mijn organisatie, sowieso sinds wij de teksten in onze factureteksten veranderen naar hoe belangrijk wij staan voor een eerlijke en transparante arbeidsmarkt. Gelijkheid, dat, mannen, dat iedereen bij ons hetzelfde contract krijgt. Ja. zie ik heel duidelijk iets veranderen uh, in, in, de of in de kandidatenstroom die we, uh, die we krijgen. en Dat kan natuurlijk toeval zijn, want dit is NS1, dus uh, dat mag statistisch niet echt... Maar, maar ik denk wel dat er een directe relevantie is. Ik zie duidelijk een trendbreuk met datgene wat, er, wat daarvoor was. Ja, en wat, je ook, wat ik ook zie gebeuren is dat we hebben nou echt wel van jong tot oud... We hebben mensen van 19 zitten en van, van 67, mm -hmm. dus jong en oud... Man-vrouw is bij ons 50-50. En ik denk. Ja, ik denk dat misschien alweer 20% daarvan. Zou je zou kunnen zeggen. 20, 25% is niet van origine. Uh, misschien wel Nederlands geboren. Maar uh, misschien de ouders weer ergens anders yeah. geboren, geboren zijn. En ik heb wel het idee dat je daardoor. door een soort van. Uh, uh, door de, de, de onderkant heen bent. Dus je kunt daarop doorbouwen. Ik bedoel, als jij een compleet wit team binnenstapt. Uh, en jij bent. Uh, uh, je hebt een dame met een hoofddoek of je, bent, uh, of je bent totaal anders dan is het best wel lastig om daar de eerste te zijn, maar op het moment ja. dat, er, dat je de vierde bent of de vijfde dan, dan is er veel meer herkenning, of er is veel minder verschil of alles is gelijk in de zin van, ja, omdat al, iedereen zo anders is, is is anders zijn de norm geworden ja. in plaats ja. van één iemand herkenbaar, ja. ja. ja, 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 mooi, mooi.
0: Ja, tot slot, Geert-Jan. Objectiviteit hoor ik, transparantie, uh, quota, al dan niet met een boete of met een bonus. Heb je tot slot nog één concrete tip voor mensen die nu luisteren om direct uh, iets te doen aan de diversiteit?
1: Sowieso is uh, management meeting dan op een van die scholen dat ze uh, dat gaat helpen. Een hele gekke heb ik. Als jij bewijst dat jij een hele goede werkgever bent voor vaders, trek je heel veel meer moeders aan. Dus op het moment dat jij... Dit moet je
0: even uitleggen. Ja, ja.
1: mooi. <laughs> Dus op het moment dat je zegt... Uh, uh, nou over, we hadden het even over conservatief Nederland. Hè? Die papa dagen, Of in, in dit geval als je vader wordt. Dan krijg je, wat krijg je... Tegenwoordig krijg je niet meer vijf dagen geloof ik. Maar krijg je...
2: Twintig dagen. Twintig even dagen. En je krijgt helemaal eh,
1: niks. Nee? Applaus. Dat is Natuurlijk als je dat vergelijkt met wat ze in de, in, in de Noordricks doen. Dus laat, dat, dat, daar verdeel je eigenlijk die twee jaar. Met ja. tussen mannen en vrouwen. Uh, uh, verdeel je daar. Dus hier gaat maar over hoe conservatief ze zijn. Maar als jij als werkgever... Uh, naar buiten brengt, hoe goed jij nadenkt over jouw vaders binnen jouw organisatie, dus je krijgt zoveel dagen verplicht en wij doen dit bovenwettelijk en uh, dit zijn allerlei re regelingen die wij hebben om jou als vader te faciliteren dan ben je aantrekkelijk geworden voor moeders want op het moment dat je dat voor vaders al doet Wat doe je om, dan wel niet voor moeders? Wat doe je dan wel niet voor moeders? Uh, en nog, zo, nog eentje, uh, heel veel van de grote bedrijven... die op dit moment uh, op, de op de borst aan het trommelen zijn... met diversity managers en kijken kijk, ons het eens goed doen. Hè? Vaak budgetten en congressen en uh, vooral heel veel erover praten. Dan, dan vraag ik altijd, kun jij bewijzen dat je mannen en vrouwen gelijk betaalt? De, de meesten gaan zeggen hoe ongelooflijk lastig dat is. Ik kan jou vertellen dat er is niet zo lastig... dan salarisdata uit systemen trekkende analyses opmaken. Dat is echt niets makkelijker dan dat... Dus dat is altijd een heel erg vals argument, maar dat wordt eigenlijk al heel vaak naartoe gegrepen. Maar op het moment dat ze die analyses hebben gemaakt, en dat kan een accountant doen, er zijn partijen die daarin uh, misschien ook wel in gespecialiseerd zijn. Op het moment dat je mannen en vrouwen gelijk betaalt en je zegt dat dit doen wij, zet de bewijsvoering op je website. En dan blijft het stil. Even afgezonden van APG, die dan een aantal jaar geleden... en zei, we hebben dit bewezen. Vrouwen kregen minder betaald, hebben het direct gelijk getrokken. Maar al die andere grote banken en, en, en accountskantoren... en verzin ze maar. Ze kunnen direct bewijzen of ze mannen en vrouwen gelijk betalen. En ze kunnen het ook direct gelijk trekken. En op het moment dat ze roepen dat ze het doen... Put your money where your mouth is. Laat het zien. Want als het niet zwart of wit op een website staat... ga ik jou hier verklappen. They are talking bullshit. Het is gewoon niet zo. En dan ben je echt met window dressing bezig.
0: Geert-Jan, aan jou de eer om deze aflevering af te sluiten.
1: Waar ik altijd een heel erg prettig en warm gevoel van krijg... is dat alles op het gebied van diversiteit lijkt te vervagen... als het, als het gaat met een sterke leider... die heldere doelen zet voor een organisatie. Want dan op dat moment vervagen eigenlijk... Uh, diversiteitskenmerk of dan nou uh, kleur, geslacht of uh, leeftijd. Maar dan worden de doelen het belangrijkste. Of in dit geval een leider, een leider die, die die doelen uitstraalt. Misschien zijn doelen wel belangrijker meer dan de leider. Maar die twee... Die kan je een voorbeeld vaak. geven? Nou ja, ik vind uh, uh, bij voetbal... Hè, dus een, uh, pa, laat het Nederlands al pakken. Dat is hoe diverser kan een groep zijn... behalve dat het dan vooral mannen zijn in dit, uh, ja, in ik dit kan het zeggen, ja, ik wou net zeggen. Maar da, daar is iedereen... Uh, uh, met dezelfde bezig, maar kijk het publiek eromheen. He, dus het publiek eromheen zijn is jong, oud, mannen en vrouwen. En je kunt ook rustig zeggen met het Nederlands elftal. Je hebt niet alleen zoveel bondscoaches, maar je hebt ook zoveel supporters. Waar je toch echt altijd gaat over, dan over het Nederlands elftal... en of het dan nou Dumfries is of Frenkie de Jong. Het zijn de spelers van het Nederlands elftal. En, en we zien ook niks anders dan meer dan de spelers van het Nederlands elftal. Ik denk dat dat in sport... Ik denk sport wel echt het mooiste voorbeeld is... Waarin heel veel kaders wegvallen. Alleen geslacht dan uh, wat, uh, wat lastiger. Maar volgens mij is, komt het omdat vaak dan het doel is volstrekt helder. En vaak heb je ook een leider in een team. Of een leider als in de zijnde een coach of een CEO. Waar mensen achter, uh, achter willen gaan staan. Uh, en, dat, en dan vervaagt de rest. Dus een
0: gezamenlijk doel en een duidelijke leider.
1: Ik denk dat je daarmee... Uh, wat kun je, dat is, dat is best wel schaars, is dat. Nou, dat ik
0: ben de leider ja. van dit gesprek en hiermee besluit ik dat deze podcastaflevering ten einde is. Geert Jan, bedankt je voor je komst. En Oko Renzo ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En de volgende keer is onze gast, advocate Saskia Klingeman. Volg Harvey Nash en Green Fox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com en dan schrijf je tijd dus met een dirk aan het eind en een lange ei.
2: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.